1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, fausses informations versus institutions scientifiques Comment un combat d'influence se joue au quotidien en temps de pandémie Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, vous l'avez sûrement remarqué, les fausses informations scientifiques pullulent sur les réseaux sociaux comme Facebook ou encore les vidéos sur YouTube ou via les messageries WhatsApp ou Telegram comme allez, par exemple les meilleurs remèdes à la Covid à base de fenouil, de citron ou de cocaïne. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans Minute Papillon. Le phénomène de ces fausses informations est mondial. Il se joue des langues, des frontières, des différences culturelles et propose souvent bah, des théories complotistes. Face à ces informations parfois tronquées, parfois vraies partiellement, parfois totalement tirées par les cheveux, il y a les institutions scientifiques. En période de crise sanitaire, leur mobilisation est encore plus forte que d'habitude. Leur but Proposer au grand public une information claire, vérifiée, faire entrer ce public dans un univers qui est parfois compliqué à appréhender, mais aussi communiquer sur leurs doutes et aussi leur manque de connaissances. Les journalistes Émeric Le Gall, Mathilde Cousin ont enquêté sur ce combat d'influence quotidien entre les propagateurs de fausses infos et les institutions scientifiques en période de pandémie. Émeric, vous avez notamment enquêté à partir d'une vidéo qui a fait grand bruit à l'Institut Pasteur mi-mars.
0: Le 18 mars au matin, on, a, on arrive à travailler, tous les scientifiques ont, ont découvert un peu, bah, complètement interloqués, une vidéo circulait à, à leur sujet qui est une vidéo dans laquelle on expliquait que, que l'Institut Pasteur avait créé le, le Covid-19 de, de toute pièce et avait déposé un, un brevet dessus en, en 2004. Donc euh, là, ça a été, bah, autant vous dire, hein, la, la panique totale dans, dans, dans les bureaux parce que face à, à cette, cette fake news, cette fausse information, il a fallu réagir vite. Euh, D'autant que, voilà, on, on a contacté Jean-François Chambon, directeur de la, de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur et il nous a raconté que, la vidéo était sortie la nuit précédente et qu'en arrivant le matin, elle avait déjà été vue des, des centaines de milliers de fois. Quoi. Donc, il, il était vraiment surpris de la vitesse à laquelle la vidéo s'était propagée sur les, sur les réseaux sociaux.
1: Qu'est-ce qu'a fait l'Institut Pasteur pour répondre à cette vidéo qui était, qui était fausse
0: branle-bas de combat, quoi. ils ont mis toutes les équipes sur le dossier. Le but était vraiment de pondre un, un démenti clair euh, et fourni, et puis voilà, très très rapide surtout, parce qu'on connaît la, la, la célérité des, des fake news sur les réseaux sociaux. Et donc la, les scientifiques se doivent maintenant de répondre avec la, la, la même vitesse, quoi. Toutes les équipes de, de com de, de l'Institut Pasteur ont passé la, la journée là-dessus. Ils ont aussi dû aller embêter euh, des scientifiques qui planchaient sur le Covid-19 bah pour leur demander voilà, de leur fournir des, des preuves, des données, des datas. À l'arrivée, c'est autant de temps perdu qu'ils n'ont pas pu passer à, à travailler sur, sur le virus en, en lui-même très rapidement, ils ont publié un démenti officiel, bon, un peu à la manière des papiers qu'on fait nous au service fact-checking à 20 minutes, c'était euh, intitulé « Non, le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire ». Ça a été publié sur, sur le site de l'Institut, relayé sur leurs réseaux sociaux, sur, sur Facebook, sur Twitter, et ils ont carrément été jusqu'à tourner une, une vidéo euh, avec l'ancien directeur scientifique de Pasteur, euh, voilà un peu pour répondre euh, par les mêmes armes euh, que, que les propagateurs de fake news et, et donner un, un un démenti clair à cette force à cette, à cette fosse, à cet infox.
1: Alors, est-ce que ça a fonctionné ou pas
0: A priori, ce, qui, ce que nous racontait Jean-François Chambon, c'est que oui, très rapidement, il a vu que dans la journée, euh, bah, les commentaires qui le matin étaient scandalisés ou très comment ça, l'institut Pasteur a créé un, un virus, c'est honteux. Euh, très vite, après les après les démentis, après les, les, les preuves apportées par, par par les scientifiques, ils ont vu sur les réseaux sociaux que la, la, la tendance euh, s'inversait, quoi. C'est-à-dire que les, les commentaires très négatifs à, à l'origine ont un peu laissé la place à des, à des explications, des, des avis plus, plus posés, plus, voilà, plus réfléchis, on va dire. Donc, à, à l'arrivée, ils nous racontent que la vidéo d'un Fox avait été vue quasiment 3 millions de fois. Euh, et leur démenti, si on prend en compte le communiqué, la vidéo qu'ils ont publiée, et également euh, les articles réalisés par les services euh, de fact-checking des, des médias, donc comme, comme on le fait à 20 minutes, euh, ils avaient estimé que leur démenti avait été vu 5 millions de fois. Voilà, de, de, il nous parlait de véritables combats d'influence sur les, sur les réseaux sociaux.
1: D'accord, un vrai combat d'influence, et ça, ça c'est qu'un exemple parmi des centaines et des centaines. Ce que votre enquête montre, c'est que les institutions scientifiques sont en première ligne depuis le début de la
0: pandémie. Le phénomène des fake news n'est pas nouveau, mais avec la crise, le côté anxiogène qu'il y a derrière, les questions que se posent les gens, euh, fatalement, et on le sentait venir, c'est un pullulement de fausses informations qui chaque matin arrivent, euh, circulent sur les réseaux sociaux. Quoi.
1: Pourquoi euh, ce combat contre les fake news, c'est si compliqué
0: Comme euh, c'est comme le cas tout le temps avec les fake news, c'est qu'une fois que la, la fausse information est sortie et partagée et devenue virale, euh, vous avez beau démentir derrière, je veux dire que le mal est déjà fait. Quoi. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, même si on démontre que, voilà, que la fausse information était euh, fausse, eh bien, euh, eh bien, voilà, elle avait eu le temps de circuler, de s'immiscer dans les esprits. Et puis, euh, et il y a quand même probablement certainement plus de gens qui vont aller rapidement lire euh, cette fake news. Que, que, que le démenti qui va derrière avec toutes les preuves scientifiques qui, qui peuvent être un peu, un peu lourdes à, à lire.
1: Est-ce que euh, les scientifiques que tu as eus, t'ont dit pourquoi ces fausses infos elles se propagent aussi vite
0: ouais, ben, Jean-François -Jean Chambon de, de l'Institut Pasteur nous expliquait que, euh, je, je le cite, que ces thèses-là sont, sont nourries par une sorte d'inconscient collectif piloté par la, la peur et la défiance. Voilà, si le, le phénomène se diffuse aussi vite, c'est parce qu'il répond à une demande sociale, à une aspiration d'une partie de la population. D'où l'importance de, de la réponse des scientifiques derrière. Il euh, y a aussi quelque chose de, de très important, cet exemple-là de Pasteur, c'est la différence d'échelle de temps. Entre voilà, la viralité d'une info qui va circuler, les gens veulent, dans cette période de pandémie, les gens veulent tout savoir tout de suite, avoir des, avoir des réponses, qu -ce, qui, ce qui se comprend euh, au fond, mais c'est totalement à, à l'opposé de, de, de l'échelle du temps de la recherche scientifique, euh, qui elle a besoin de semaines, de mois, d'années pour préparer des études, et donc euh, c'est en cela que les scientifiques eux se sentent un peu démunis, parce qu'on ne parle pas du tout de la, de la même échelle euh, temporelle, et ça c'est très compliqué pour eux à agir.
1: Tu parlais de réponse du monde scientifique, mais euh, mais euh, quelle réponse euh, concrètement
0: Jean-François Chambon expliquait qu'en tant que scientifique, on ne peut pas ne pas répondre. Euh, depuis de nombreuses années, la distance entre le grand public et la science euh, ne cesse de se creuser. Et, et en ne répondant pas ou en, ou en prenant un ton un peu, un peu hautain, en disant voilà, c'est un public d'ignorants, euh, ça place les, les, les scientifiques dans une position de sachant, de, de supériorité morale. C'est ce qu'ils nous disaient. Et ça, c'est très mal perçu par le grand public aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà, il faut euh, au contraire leur apporter des réponses. Euh, clair, vulgarisé, ouais. il y a toujours ce, ce terme de, de vulgarisation qui, qui revient, et puis voilà, le faire avec, avec modestie et, et professionnalisme. Quoi.
1: Mathilde, toi, tu t'es concentrée sur les réponses des institutions culturelles face aux, aux fausses informations, et alors, comment ça se traduit, cette réponse du monde scientifique
2: En plus de l'Institut Pasteur, nous avons aussi interrogé le CNRS et l'Inserm qui sont deux grandes institutions de recherche en France, et ces institutions de recherche aussi, elles ont des vitrines, elles ont des sites internet sur lesquels elles communiquent et elles ont vraiment beaucoup travaillé ces sites ces derniers temps. Alors, au CNRS, pour répondre à la crise du Covid-19 et aux besoins de connaissances autour de cette crise... Alors, ils ont fait plusieurs actions. Euh, ils ont travaillé leur journal sur lequel ils communiquaient déjà avant la crise, mais ils ont aussi lancé une série de podcasts avec des chercheurs du CNRS pour répondre à plein d'aspects sur la crise. Et à l'Inserm, ils ont publié de nombreuses informations et des rebonds sur des questions d'actualité autour du Covid-19, avec bien sûr des éclairages de chercheurs de l'Inserm. Ces paris, ces enjeux de communication sont gagnants. Hein. Sur le site du CNRS, les visites mensuelles sont passées par exemple de 338 000 en mars à 600 000 fin avril. Et euh, l'Inserm a également constaté une hausse assez importante euh, de ses visiteurs sur son site. Question, je reviens aux Infox. Est-ce que c'est aux institutions scientifiques elles-mêmes,
1: l'Inserm, le CNRS, euh, l'Institut Pasteur, de répondre
2: aux Infox Nous avons posé la question à Michael Chambru, qui est chercheur sur la communication scientifique à l'Université de Grenoble. -Apple. Pour lui, dès lors que la science façonne la société, on peut tout à fait considérer qu'elle doit communiquer avec la société sur les résultats qu'elle va produire. Pour lui, les institutions ne peuvent pas faire l'économie de ce travail de vulgarisation, de médiation scientifique, qui passe notamment, mais bien sûr pas seulement, par cet exposé des résultats sur les sites vitrines du CNRS ou de l'Inserm. Donc, les institutions ne peuvent pas faire l'économie de ce travail de, de vulgarisation, de, de médiation. Pourquoi Que ce que souligne Michael c'est qu'aujourd'hui, euh, et là, je le cite, hein, « la méthode scientifique ne dispose, ne dispose plus aujourd'hui d'une autorité qui permet d'établir la vérité le vrai, si tant est qu'un l'aîné toujours dispose, et d'ailleurs ajoute-t-il. » Pour lui, les institutions scientifiques ne sont pas isolées de la société. En fait, elles en font partie et elles sont prises dans les tensions de la société, pour expliquer le monde tel qu'il est. Et souligne que les sciences sont en concurrence avec d'autres lignes de lecture. C'est ce que l'on voit par exemple avec les infox qui viennent parfois jusqu'à bousculer ces institutions dans leur légitimité scientifique. En conclusion, le résultat de votre enquête à quatre mains, quelle serait-elle On voit que les infox en fait, demandent un travail de réactivité de la part des équipes de communication de ces instituts et aussi derrière donc, des chercheurs qui les composent. Cela demande une forte réactivité qui n'est pas forcément le temps de la recherche, puisque le temps des réseaux sociaux n'est pas le temps de la recherche, n'est pas non plus le temps politique, n'est pas non plus le temps journalistique. Donc cela leur demande une adaptation qui n'est pas forcément dans leur culture. Une infoque sur un réseau social peut monter en 24-48 heures. Et ce temps-là, ce n'est pas le temps de la recherche qui est beaucoup plus long. Euh, cela leur demande donc aux équipes de communication et aux équipes de chercheurs un travail d'adaptation. Et c'est ce qu'ils font en ce moment pour répondre presque en temps réel à ces infox et derrière ces infox à ce besoin de lecture et ce besoin de, de traduction du monde tel que nous vivons.
1: Merci aux journalistes Émeric legal Mathilde Cousin pour leurs explications. Quant à Minute Papillon, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast d'actu disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, merci de vos commentaires, on les lit sans Merci moni. On se retrouve très vite, portez-vous bien. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen